0: Métiers passion, un podcast où l'on partage la joie d'entreprendre en vivant de nos passions. Nos Métiers passion, un podcast de Ludovic Odeven. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nos Métiers passion. Et aujourd'hui, je partage le micro avec Philippe Audoux, directeur de l'association Sport dans la Ville. Bonjour Philippe, merci beaucoup de nous recevoir dans tes locaux de Sport dans la Ville. et J'ai envie de te poser une question, comment ça va
1: Écoute, je suis en forme. <rire> D'abord, euh, j'ai eu la chance de ne pas être malade. <rire> Beaucoup de personnes l'ont été. Voilà, c'est vrai que 2020, ça a été une année particulière, notamment pour les jeunes de sport dans la ville, puisque sur les 12 mois que compte l'année, on a été presque fermé totalement pendant 5 mois, donc c'est long. 5 mois pendant lesquels nos centres sportifs n'ont pas pu fonctionner du tout. Donc les 7000 jeunes qu'on accueille habituellement dans nos centres de foot et de basket n'ont pas pu l'être. Voilà, on a essayé de, de se réinventer aussi de notre côté dans nos outils. Alors... De faire du sport en distanciel, ce n'est pas très simple. En revanche, Sport dans la Ville a pour mission d'essayer de, d'accompagner beaucoup de jeunes dans leur parcours de, de formation et d'insertion professionnelle. Et grâce à tous les outils distanciels qui existent et qui se sont bien sûr beaucoup développés au cours des derniers mois, on, on a pu continuer à accompagner les 2000 jeunes de notre programme Job dans la Ville et du programme Entrepreneur dans la Ville.
0: C'est vrai que le c'est euh, on ne sait plus quoi choisir, si c'est Skype, si c'est Zoom, si c'est Teams, si c'est euh, si Slack. En
1: tout cas, tout fonctionne très bien.
0: Tout fonctionne très ouais, bien,
1: ouais. Et puis, enfin, c'est des outils qui nous ont quand même permis, permis de, de conserver un bon contact avec euh, notamment les, les jeunes qui participent à nos programmes d'insertion professionnelle. Voilà, et puis, c'est aussi des outils qui nous ont permis de, de conserver le contact au sein de sport dans la Ville, en lien aussi avec nos partenaires, publics et privés. Voilà. Bon, donc On a hâte que le, le présentiel euh, revienne euh, rapidement dans notre quotidien, parce qu'on est bien sûr sur des, sur des métiers, sur des actions, où la dimension humaine, où la relation humaine sont extrêmement importantes.
0: C'est sûr. Là, je voulais être un fou de vide d'habitude, ils sont pleins. 2021 rime avec vaccin, donc euh, on est bien.
1: Oui, 2021 c'est demain aussi, ça rime avec demain, ça va ouais, arriver aussi. et je suis sûr que cette année nous apportera plein de, plein de belles choses. 2020 a été une année difficile mais moi j'aime bien dire que dans une situation de, de crise, il y a toujours des opportunités qui naissent, alors il y a bien sûr des contraintes qui se développent, mais il y a aussi des opportunités qui naissent. Moi j'ai trouvé que cette année 2020 nous avait permis aussi de nous poser à Sport dans la Ville, dans ce qu'on souhaitait faire pour les jeunes de l'association, on a beaucoup développé ces dernières années. On a couru vite et de temps en temps, on, on peut s'essouffler. Alors, on ne s'est jamais essoufflé, bien sûr, de soutenir et d'accompagner les, les jeunes de l'association, mais ça nous a permis voilà, de peut-être de nous recentrer sur certaines actions qui nous paraissent particulièrement importantes pour nos jeunes. Ça nous a permis aussi de développer de nouveaux outils d'accompagnement et de, de suivi. On parlait il y a quelques instants des outils numériques. L'association était assez mal équipée ou dotée en la matière et c'est vrai qu'on a pu... Euh, accélérer ce processus de numérisation qui est un processus important grâce à cette opportunité quelque part qu'a constitué la crise sanitaire qu'on a traversée.
0: C'est une année où on a pu se poser, prendre du recul, c'est sûr.
1: Oui, et puis dans un parcours entrepreneurial, de pouvoir se poser, c'est chose rare, parce que souvent on est dans une quête permanente de, de développement, de croissance, d'innovation, et c'est vrai que cette année 2020, par la force des choses, nous a tous contraints et obligés à, à nous poser, à, à réfléchir parfois, à nous, à nous remettre en question. Et dans la remise en question et dans la pause, euh, il y a des choses vertueuses. Voilà, donc euh, à l'aube de l'année 2021, euh, je suis euh, enfin, à la fois positif par rapport à ce qu'on a pu vivre, même si euh, je regrette euh, qu'on n'ait pas pu faire autant qu'on aurait souhaité faire pour les jeunes de sport dans la ville, parce qu'on est là pour les soutenir, pour les accompagner, pour leur donner, pour... Euh, leur offrir des perspectives. Et c'est vrai que sur cette année 2020, on a été un peu empêchés, mais 2021 sera meilleur.
0: <rire> yes, ça c'est bon, j'aime bien entendre ça. Du coup Philippe, en fait, tu es aujourd'hui, bon, pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu es fondateur de cette belle association Sport dans la Ville. Mais si on revient sur ton parcours, euh, je crois que ce n'était pas du tout le plan de base. Est-ce qu'on peut revenir sur ton histoire en détail
1: Alors je ne sais pas si c'était le plan de base. Je pense que Sport dans la Ville euh, sommeille en moi depuis longtemps. Euh, J'ai eu la chance de grandir dans un environnement familial plutôt privilégié à Paris. Et puis j'ai fait beaucoup de sport amateur enfant, je faisais du foot et du tennis, j'étais mordu de foot, de tennis et puis également d'athlétisme. Et par le sport, je pense que j'ai fait mes, mes plus belles rencontres, à la fois amicales, mais j'ai aussi fait des rencontres avec des coachs qui m'ont énormément marqué, qui m'ont guidé, qui m'ont donné de la force, de l'énergie. Et je pense que depuis l'âge de 17-18 ans, au fond de moi, je me suis toujours dit un jour, euh, j'aimerais bien pouvoir aider des jeunes euh, qui n'ont pas eu ma chance, et euh, de pouvoir euh, le faire par le biais du sport qui est ma passion, euh, ce serait euh, quelque chose de quelque chose de magique. Voilà. Alors après, entre avoir ça au fond de soi et puis le, le transformer en, en projet euh, concret, ben parfois il, il s'écoule du temps. Il faut aussi faire des rencontres. Moi, je, je crois beaucoup dans un parcours de vie et dans un parcours entrepreneurial en particulier. Je crois beaucoup dans la force des rencontres. On fait des rencontres qui, qui peuvent marquer, qui peuvent donner des trajectoires qu'on n'imaginait pas forcément et puis qui donnent de l'élan, de la force, qui donnent de la confiance. Voilà, J'ai eu la chance de faire quelques rencontres comme cela et ces rencontres, elles m'ont amené à créer Sport dans la Ville.
0: Du coup, toi, à la base, tu as fait une école euh, de, de commerce Tu as un parcours plutôt... Euh... Oui,
1: j'avais fait, euh, fait une, une école de commerce, une, une classe préparatoire HEC, euh, juste avant, euh, à Paris. J'ai fait mes études à, à EM Lyon Business School. Euh, voilà, Et puis, en sortant de l'école, j'ai travaillé euh, quatre ans dans des grands groupes. Euh, j'ai travaillé deux ans chez L'Oréal, en, en Autriche, à Vienne, et puis euh, deux ans chez euh, Paribas, en banque d'affaires, à, à Bruxelles, et et à Lyon. Voilà, donc dans des environnements très éloigné de celui qui sport dans la ville
0: c'est pour ça que je parlais de, un petit peu le plan de base parce que c'est vrai qu'on a des fois des parcours où on fait en parallèle du sport ou de la musique ou du théâtre ou autre chose et on a quand même ce parcours à dire professionnel qui rassure nos parents de base en disant oui oui on sera il va être ingénieur tout ça et moi je le vis parce que j'ai j'ai fait ça en fait en parallèle de la musique et maintenant quand je dis que je suis ingénieur du son je dis bah je suis ingénieur quand même mais euh, mais voilà, c'est le... pour ça que je te posais cette question sur ton parcours. Parce que je sais qu'il y, y a eu un déclic, il y a eu une rencontre. Et en fait, justement, quel a été ce déclic pour te lancer à ce pendant la ville en fait Comment ça s'est passé ce...
1: bon, Il y a eu plusieurs rencontres euh, qui m'ont marqué. La première d'entre elles euh, était en Inde, où euh, quand j'étais étudiant à 18 ans, je suis parti pendant euh, trois mois euh, faire un séjour humanitaire dans un, un petit village d'Inde, au sud de l'Inde, dans l'état du, du Tamil Nadu. Et on était parti avec un groupe d'étudiants pour, euh, pour construire une école. Et donc, on travaillait euh, dur la journée, en, en plein soleil. Et, et le soir, généralement, on retrouvait euh, les enfants du village pour faire euh, des parties de volets. Et c'était un petit village de ou 2000 habitants. Et quand on faisait ces parties de volets, le soir, à 18h, entre 18h et 19h, juste avant le coucher du soleil, il y avait 500 ou 600 jeunes qui étaient là au, au cour, autour du terrain. Et c'était un moment de joie, de fête absolument extraordinaire. Et c'est un moment qui m'a fait prendre conscience de la, de la force absolument exceptionnelle et magique du, du sport quand, quand on est enfant. Et le sport fait rêver, le sport est source de joie, le sport permet de partager. Voilà. Donc ça, ça a été une, une rencontre, une expérience, en tout cas, autour du sport et autour d'une expérience humanitaire qui m'a beaucoup marqué. Après, j'ai fait une deuxième rencontre qui m'a beaucoup marqué un peu plus tard, à l'époque où où je travaillais chez, chez Paribas et que j'avais envie de, de pouvoir m'investir dans un projet social et éducatif, j'ai eu la, la possibilité de, de m'engager bénévolement dans une association qui, qui avait été créée par Yannick Noah, qui s'appelait Fête le mur, et qui avait pour objectif de permettre à des jeunes issus de quartiers difficiles d'accéder à la pratique un peu élitiste du tennis. Voilà. Et J'ai eu la chance de rencontrer Noah au moment où il créait son association, et j'étais un mordu de tennis, quand j'étais enfant, j'avais la, la chance euh, au mois de juin d'aller à Roland-Garros et je l'avais souvent vu jouer, notamment sur le, le cours central. Et donc de pouvoir euh, l'aider à, à lancer euh, des premières actions dans des quartiers difficiles à Lyon, puisqu'à à cette époque-là, j'étais basé à Lyon. Euh, ça a été aussi une rencontre, euh, une rencontre forte, avec une, une personnalité euh, attachante, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de sensibilité. Et puis, euh, on, on l'a aidé à, à créer euh, deux centres de tennis à vaud en velin dans le quartier du Mat du Taureau et, et à Lyon dans le 9e arrondissement dans le quartier de la Duchère. Et par l'intermédiaire de, de cet engagement bénévole, euh, j'ai pu rencontrer sur le terrain euh, plein de jeunes euh, que je connaissais pas. C'était la première fois que que je m'investissais de la sorte dans des quartiers euh, dits difficiles. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont marqué très fortement, qui m'ont touché au cœur et qui m'ont donné envie, euh, voilà, d'aller plus loin dans mon dans mon engagement. Voilà et puis euh, ma de ma dernière ma troisième et dernière rencontre qui euh, qui a été sans doute décisive après dans le dans le lancement de, de sport dans la ville quand j'étais étudiant à, à EM Lyon Business School euh, mon parrain de promotion était une, une personne qui s'appelait Henri Lachman euh, qui a été président de Schneider Electric et euh, quand l'idée de créer Sport dans la Ville a germé dans mon esprit, et dans celui de Nicolas et Sherman aussi, puisqu'on a co-créé avec Nicolas euh, Sport dans la Ville, il y a 22 ans de cela, et avec Nicolas on était étudiants ensemble à EM Lyon. Alors Nicolas, est, depuis le premier jour, est président bénévole de l'association, donc... Euh, je suis le seul à avoir démarré dans l'opérationnel et dans le quotidien de Sport dans la Ville. Mais le rôle de Nicolas dans ce processus de création et de développement a bien sûr été très important. Et donc, au moment où l'idée de créer Sport dans la Ville était, était mûre dans notre tête, je suis allé rencontrer Henri Lachman, à l'époque, donc il était président de Schneider Electric, pour lui faire part de notre idée. Et il m'a reçu, il m'a écouté, et puis il m'a dit c'est un projet super. Euh, « je serai votre premier soutien ». Et, et quand on démarre de zéro, euh, quand on, on a un projet à l'esprit, euh, qui est uniquement à l'état d'idée, et puis que vous allez voir un grand dirigeant d'entreprise qui euh, vous écoute, qui vous donne du temps, et qui euh, vous accorde sa confiance en vous apportant son soutien, parce que Henri Lachman a été le premier donateur euh, de sport dans la Ville, et sans son soutien euh, et sans le soutien peut-être d'autres chefs d'entreprise qu'on a pu rencontrer après, l'association n'aurait jamais pu voir le jour. Eh bien, euh, ça a été un moment euh, très fort et décisif. Et à l'époque, je bossais chez Paribas et, et à la fin de notre entretien, il me dit euh, « Bon, Philippe, votre projet La Sport dans la vie, c'est génial. Je vous soutiens, mais je vous demande une chose, c'est que demain matin, quand vous rentrez à Lyon, vous démissionnez de chez Paribas et que vous investissiez à plein temps dans ce projet et je vous soutiendrai ». Et donc, le lendemain, je suis rentré à Lyon, j'ai démissionné de chez Paribas et je me suis lancé euh, à plein temps bénévolement dans la création de sport dans la ville
0: c'est ce genre de rencontre qui nous donne des ailes en fait et, et, et moi je le ressens en tant qu'ancien de du programme entrepreneur dans la ville il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées qui justement qui sont des belles rencontres et on sort de cours avec eux et on a envie de on n'a pas de limite à la créativité en fait et on se sent soutenu et j'ai l'impression c'est à t'entendre que c'est cette expérience là que tu as vécu que tu que tu que, que indirectement peut-être tu, tu tu véhicules dans cet esprit euh, sport dans la ville d'ailleurs tout à quand je t'ai demandé comment ça allait, tu as tout de suite parlé de sport dans la ville tu vois et euh, et ah bah
1: je ne fais qu'un avec Sport dans la Ville.
0: <rire> et c'est chouette, ouais ouais, chouette. Justement, c'est une petite transition, mais en fait, aujourd'hui, y a, y a, tu as fait beaucoup de belles aventures, donc vécu dans l'entrepreneuriat, tu as, as eu beaucoup de rencontres, des témoignages en l'occurrence. Euh, J'imagine qu'il t'arrive aujourd'hui de repenser au jour où tu as pris cette décision de, de, justement, de quitter BNP Paribas et de plancher euh, à 600% sur le projet Sport dans la Ville, ce qui t'a fait faire quand même un sacré virage dans ton parcours. Qu'est-ce que tu en penses avec du
1: je le referai mille fois. Sport dans la ville, c'est euh, une aventure humaine euh, exceptionnelle. exceptionnelle. Moi, tous les jours, j'ai des émotions euh, extraordinaires avec nos jeunes euh, qu'on accompagne, parce qu'ils réussissent. Beaucoup d'entre eux trouvent le chemin de la réussite. Ça, c'est une joie immense. Euh, j'ai des joies exceptionnelles avec euh, nos équipes. On a une équipe à Sport dans la ville de collaborateurs, collaboratrices permanents, d'éducateurs sportifs exceptionnels, d'engagement, de générosité, de compétences et de professionnalisme. Voilà. Et puis on vit aussi des expériences humaines exceptionnelles avec les partenaires qui nous soutiennent, nos partenaires privés, nos partenaires publics. On a, on a une diversité d'interlocuteurs qui est incroyable. Et puis une, une, une communauté d'engagement autour des, des jeunes de sport dans la ville euh, qui, euh, qui donne des ailes et qui fait que tous les matins, depuis euh, 22 ans, euh, quand je me réveille, euh, je, je me réveille avec euh, un enthousiasme euh, à déplacer des montagnes. Et il n'y a pas un jour où je me lève euh, sans me dire que tout reste possible.
0: Justement, c'est quoi la journée de Philippe Audoux En 2019 et en 2020 aussi. Hein
1: <rire> oui, écoute, euh, ma journée, elle commence euh, souvent avec euh, ma femme et mes enfants. Je vais euh, conduire les enfants à l'école. <rire> c'est un moment important un moment aussi de, de, de plaisir, voilà, et puis euh, généralement je suis à 8h, 8h15 au, au bureau, et euh, alors il y a du temps un peu au campus de sport dans la ville qui est à Lyon, et puis euh, avec les équipes, euh, aujourd'hui on, on a 250 salariés euh, à l'association, donc a un travail de management à faire, alors on a un comité de direction de 7 ou huit personnes que, que j'anime. Donc j'ai un, un travail de, de management. Euh, j'ai bien sûr un, un travail de, de suivi global de tous les programmes et de toutes les actions qu'on peut mettre en place pour m'assurer que tout fonctionne bien. Le pilotage Le pilotage, et surtout qu'on on a une action qui, qui est en phase avec les attentes de, de nos jeunes, et puis ce qu'on peut leur, leur offrir. Et puis je passe aussi beaucoup de temps, euh, bien sûr, à rencontrer des partenaires publics, des partenaires privés de l'association, parce qu'on on a des enjeux de financement importants. Tout ce qu'on propose à nos jeunes, que ce soit nos programmes sportifs, ou de nos programmes d'accès à l'emploi, ou à la création d'entreprise, tous ces programmes sont gratuits, Voilà, il faut qu'on les finance. L'association a un budget global de près de 13 millions d'euros, financé à 75% par du mécénat privé et à 25% par des partenaires publics. Voilà donc un enjeu permanent à arriver à mobiliser toutes ces énergies privées et publiques pour nous permettre de réaliser tout ce qu'on souhaite offrir et donner aux jeunes de sport dans la ville.
0: D'accord. J'imagine que tu as plein d'activités, enfin, chaque journée ne se ressent pas en fait. Hein, tu...
1: Non, non. Euh, bah d'abord parce qu'on rencontre beaucoup de, de personnes différentes, que ce soit une fois de plus des jeunes, des partenaires, euh, des, des coéquipiers euh, de l'association. Je me déplace beaucoup parce que l'association maintenant a des implantations en Ile-de-France, en région lilloise, en région marseillaise, en région Verne-Rhône-Alpes. On a aussi des partenariats d'échanges internationaux avec des ONG jumelles de sport dans la ville. Aux États-Unis, au Brésil, en Inde, Dream. en Angleterre, <rire> Dream, exactement. <rire> euh, donc, euh, je me déplace aussi à l'étranger. Euh, voilà, donc j'ai j'ai pas mal de déplacements, beaucoup de beaucoup de rencontres, mais une, une passion euh, quotidienne permanente dans tout ce que je peux faire avec euh, les jeunes de l'association et, et toutes celles et tous ceux qui sont engagés à leur côté.
0: Tout à l'heure, quand tu parlais du village de l'Inde, j'ai eu un, un écho en regardant le terrain de foot, de ce tournoi de football que vous organisez euh, avec Street Football World tous les deux ans. Euh, le festival, euh, bah, c'était le Festival 19 l'an dernier. Et je me souviens, tous ces jeunes, moi, d'avoir mixé sur le terrain de foot et de voir tous ces jeunes en train de faire la fête. Et, euh, et ça a fait écho en fait en mode...
1: Oui, on a, on, a, on a pu effectivement offrir quelques... Quelques moments inoubliables à des enfants en difficulté du monde entier dans le cadre de, de plusieurs tournois solidaires qu'on a organisés sur notre campus à l'occasion de la, la Coupe du Monde Féminine de Football et puis de l'Euro de Football en 2016. Euh, voilà, et cette, cette, ces moments de partage, euh, c'est des moments qui font partie de la vie de sport dans la ville et qui donnent de l'énergie à tout le monde. Alors bien sûr d'abord aux jeunes de l'association parce qu'on est là pour ça, mais à toutes celles et tous ceux aussi qui, euh, qui les soutiennent. Et je je pense que Sport dans la Ville, c'est vraiment un... c'est une aventure d'équipe. Et dans cette équipe, il y a les jeunes de l'association qui sont au cœur de cette équipe. Mais il y a aussi euh, toutes les personnes qui les soutiennent. Les équipes de permanents, les administrateurs de l'association et puis euh, tous nos partenaires. Et c'est cette euh, dimension de collectif que je trouve euh, vraiment enthousiasmante dans ce qu'on entreprend
0: on le sent de manière quand on est ici est, on, le, on le ressent ce partage, cette collectivité cette, en, ensemble on va loin et, et, c et les équipes que tu as euh, justement au sein de sport dans la ville et quand il y a les recrutements qui se font pour les entrepreneurs dans la ville on le sent et c'est cette image, ce son qui est véhiculé quoi, est,
1: ouais, le, le collectif le collectif est d'une puissance euh, exceptionnelle moi je crois beaucoup euh, dans l'intelligence collective et je crois beaucoup dans la, la force d'un groupe voilà. C'est le sport en fait Seul on, on va un peu plus vite mais, euh, mais moins loin que quand on est en, en équipe en groupe et qu'on a une équipe forte et à Sport dans la Ville on a une équipe forte
0: et ben, tu, vois, tu, tu le rappelles mais c'est ce message qui, qui passe à chaque fois qu'on arrive à qu'on arrive ici en tout cas. On en a parlé, tu es, bah, es quelqu'un qui se dévoue corps et âme pour, pour cette mission vraiment belle. Tu as dû rencontrer des personnes qui sont lancées dans des projets un petit peu fous, qui ont changé de vie, notamment parmi les entrepreneurs du programme Entrepreneurs dans la ville. Quel conseil toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute pour ce podcast, Nos métiers passions, et qui voudrait se lancer mais qui n'ose pas
1: Alors Moi, je dirais toujours à une personne qui a des velléités entrepreneuriales d'y aller, parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure créatrice. Et comme toute aventure créatrice, euh, c'est une aventure exceptionnelle, euh, humainement, intellectuellement, émotionnellement. Je ne pense pas qu'il y ait d'aventure humaine plus puissante euh, que l'aventure entrepreneuriale. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a autant... Euh, enfin, J'aime bien souvent comparer les entrepreneurs à, à, à des artistes. Alors ça peut être des artistes musicaux, euh, euh, sportifs, parce que les sportifs sont aussi des artistes. Euh, voilà, l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure où il faut se dépasser en, en permanence, euh, se remettre en, en question, euh, naturellement, mais c'est une aventure entrepreneuriale et une aventure humaine euh, qui apporte des, des satisfactions absolument immenses. Voilà. Et puis il y a la liberté, euh, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on réussit, on ne le doit qu'à soi-même, euh, les échecs euh, qu'on peut aussi rencontrer on en est aussi souvent responsable voilà, je trouve que c'est euh, une aventure qui, euh, qui, qui rend responsable qui fait grandir euh, qui aussi donne de, de la force donc si j'avais un conseil à donner c'est vous avez un projet entrepreneurial, vous avez une envie entrepreneuriale, ne vous posez aucune question euh, allez-y, on n'est jamais déçu par l'entrepreneuriat qu'on réussisse ou qu'on échoue parce que l'échec euh, fait partie d'un parcours de réussite
0: Merci beaucoup Philippe Du coup tu as répondu tout à l'heure mais euh, en gros 2020 et ses différents rebondissements ça a été une année euh, de remise en question de remise à plat, de projet d'adaptation comment toi tu l'as vécu de ton côté au, au sein de Sport dans la Ville Comment vous l'avez vécu
1: bah, Au début j'ai pas très bien vécu ce qui s'est passé parce qu'on a perdu le lien avec nos jeunes avec beaucoup de nos jeunes par la force des choses nos 46 centres sportifs du jour au lendemain ont, ont fermé leurs portes euh, en plus, euh, je sais que beaucoup de, de jeunes de sport dans la ville pendant la, la première partie de l'année, lors du premier confinement, ont été en situation de décrochage avec l'école. Donc j'étais un peu en, en souffrance à, à titre personnel euh, par rapport à cette situation où à la fois on ne pouvait plus être en contact avec nos jeunes et puis je les savais aussi dans leur quotidien en, en, en difficulté. Voilà donc... Euh, ça a été de, de la frustration et de, et de la souffrance. Et en même temps, c'est une période, je le disais tout à l'heure, qui nous a permis de nous remettre en question, d'imaginer de nouveaux programmes pour les jeunes de sport dans la ville. On a décidé par exemple de, de lancer à la rentrée de septembre un, un programme de soutien scolaire. On n'était jamais allé dans le savoir pour les jeunes de l'association. On était dans le sport, on était dans le savoir-être, le comportement, l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle, mais on n'est jamais allé dans le champ euh, du, du savoir et dans le champ de l'école. Compte tenu de la, la crise que l'on a connue et de la situation de décrochage scolaire qu'a qu connu beaucoup de, de nos jeunes, eh bien on a décidé de se lancer dans un programme, dans le développement d'un programme de, de cette nature. Voilà, donc il y a eu à la fois des, des temps difficiles par rapport à cette situation qu'on a connue collectivement, mais aussi... Des temps qui nous ont permis de nous remettre en question, de nous stimuler, euh, de continuer à regarder de l'avant, de continuer à rêver. Voilà, je pense que là, quand on est entrepreneur, on a une, une capacité euh, de rebond au fond de soi euh, qui, et de résilience euh, qui, euh, qui reste forte. Et puis je, je pense que l'entrepreneur, ça reste un rêveur. Et, et en toutes circonstances, même quand euh, on traverse une tempête, le rêve ne quitte jamais totalement le pont du navire de
0: l'entrepreneur. En tout cas, nous, moi, je, te souhaite vraiment, enfin, je vous souhaite à point dans la Ville vraiment tout le meilleur. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour tous ces jeunes et de, de leur offrir autant pour qu'ils puissent réussir dans la vie.
1: Il n'y a pas de plus grande joie que celle de donner. C'est ça. Voilà. Donc on n'est jamais déçu, jamais, par le fait de, de donner. On n'a jamais été déçu par les jeunes de l'association même quand certains d'entre eux ont été en situation d'échec donc on va essayer de continuer à, à tout donner pour, pour longtemps encore
0: Merci beaucoup à toi Philippe de nous avoir donné ton temps pour cet échange aussi riche Merci également à vous d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu Je vous dis à très bientôt, au revoir